0: Eu acho que foi na semana passada ou na semana anterior que eu comentei no buffet com vocês sobre uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos perguntando para as pessoas se elas se consideravam gays, né? Ou se elas se consideravam parte do universo LGBTQIA, não sei o que, todas as letrinhas lá, né? E o que era interessante ali é que na geração dos meus avós, acho que era 1, 2% só que se consideravam gays. Na geração dos meus pais, era 2,5%, 3%. Na minha geração, que é a geração X, já subia para 5%. Na geração de millennials, pelo que falava ali, galera que hoje está com uns 30 anos, mais ou menos, falava que era já 10%. é dobrando, a cada geração ia dobrando. E na geração que eles entendem ali na pesquisa ser é a geração Z que considerava ali pessoas de 16 a 19 anos, mais ou menos, já estava em 20%. Então você via um crescimento exponencial de pessoas que se consideravam LGBTQIA+. Certo? E eu achei isso muito interessante, até porque, seguindo a tendência do gráfico, a geração que hoje está com 13, 14, deve estar tá com, sei lá, pelo menos 30%, 40%. Das pessoas que se consideram gays, ou para usar o termo agora da, do momento, LGBTQIA, certo? Então, eu achei isso interessantíssimo, e na minha análise momentânea ali, né, aquele debate pronto de buffet, eu, eu entendia que aquilo se, dev, se devia principalmente a um fator modinha, né? E, e aí fui muito atacado nas redes, inclusive. <risos> por entender que é muito modinha, e eu acho que é modinha mesmo, né? um dos fatores é que é modinha, é um lance que está rolando, legal, todo mundo quer fazer parte disso, é, o, é a tendência do momento, né? E, e até comentei, pô os ouvintes mais jovens aí, existia pelo menos uma porcentagem de 20% de ser gay ou LGBTQIA+, ou GLS, que seria o termo mais adequado, mas vamos deixar isso para um outro momento. Além disso... Tem outro fator que eu tinha pensado na hora, é que o lance do LGBTQIA+, cada hora vão entrando mais letrinhas ali, né? Então a pessoa, ela é assexuada, por exemplo, os assexuados fazem parte, é o A do LGBTQIA, certo? O que é queer, que é um puta negócio abrangente. Então vão se criando várias letrinhas... E o que a gente chamava do famoso pega ninguém, né? <risos> é o pega ninguém, o cara se chama de assexuado e já se inclui nesse grupo. Não é que ele não pega ninguém, ele é assexuado. Certo? A gente chamava de. de, de era, era outra nomenclatura. Então o cara já se inclui. Além disso, eu entendi que tinha um lance de que a pessoa vai lá numa festinha, dá um selinho na amiga, ou até gerou muita polêmica entre os ouvintes, o Petit Comitê foi um alvoroço. Quando eu falei que eu já houve já vezes do Jean estar tá bêbado... E a gente dá um selinho na, nas pessoas para irritar elas, né? <risos> Aí falaram, fizeram acusações, ilações à minha pessoa... Mas eu acho mesmo que, que os jovens, eles têm alguma coisa assim... A menina vai lá, dá um beijinho numa mina numa festa... Essas coisas que tem meio Girls Gone Wild, assim... Aliás, lembra dos vídeos Girls Gone Wild? <risos> era, era uma sensação, né? No começo dos anos 2000... Então, a menina vai lá, tem uma experiência com outra mina, dá um beijo, e ela já se acha bissexual e já se inclui nesse bolo. Então, eu achei que tinha esses fatores e falei aqui do alto do pódio de um dono da verdade, como deve ser, né? Eis que, eis que, na semana seguinte, o grande Eli, o Eli, que escreve na, na, na Gazeta do Povo, ele Vieira. Ele é biólogo, ele, é, ele, ele tem mestrado em genética e ele é gay. E ele é um cara que eu até convidei ele para fazer uma entrevista aqui no podcast. Ele topou fazer, isso foi, acho que foi ano passado. Ele topou fazer, só que a gente não conseguiu achar a data, porque, meu, o cara tá bombando. Ele, ele escreve um monte de artigos aí, fora os estudos científicos e tal, fora o podcast dele. Então a gente acabou não achando a agenda pra gente fazer, mas tudo bem. Ele escreveu um artigo na Gazeta do Povo, que eu quero compartilhar com vocês porque muito do que eu falei ali nos meus comentários ano passado tem a ver com a análise dele que é um cara assim, que, que é um cientista disso daí né biólogo com um mestrado em genética. o cara é foda é um cara que manja do assunto e eu fiquei feliz de ver que realmente eu sou dono da verdade que eu lendo a... <risos> o artigo científico dele vi que meus chutes estavam bem na direção do gol e eu quero compartilhar esse artigo com vocês é Aquele, eu vou lendo e vou comentando com vocês então, vai ser, esse episódio vai ser isso para fazer um follow-up mais técnico daquele assunto que eu mencionei no buffet. Então, se você acha chato esse assunto, você pode desligar agora, né? não tem problema algum. Você pode ver o Derivado Cast, você pode ouvir o, o, o podcast do Claudião. Aliás, o Claudião, que, que é, lamentava, hein? O Claudião parou com o podcast dele, não vejo mais. Pode ouvir o podcast da Mari, você pode fazer outras coisas. Nesse episódio aqui, a gente vai tratar desse assunto que é, eu acho interessantíssimo, por que que vem crescendo tanto o número de gays entre as pessoas, certo? Então, hoje, gravado, hoje é sexta-feira, da paixão, hoje é sexta- cara, eu lembro quando era criança, quem é mais tiozinho vai lembrar, eu acho que não tá rolando mais isso, eu não sei se era hoje, acho que é hoje a data, né, que tinha um negócio de malhar o Judas, vocês lembram? Era um puta negócio bizarro, porque passava no SPTV, passava nos jornais, normal, os as, as caras cons... faziam um boneco, pendurava na praça e a criançada, criança pequena pegava o pau e começava a malhar, a, a dar paulada no boneco e os pais achavam isso bonito, né? puta negócio bizarro, né? Vamos lá linchar esse boneco e tal, eu acho que é na Sexta da Paixão. Estou gravando na Sexta da Paixão, depois de muitas críticas que sofri semana passada dos membros, membras e membros do Petit Comitê, porque eu não mandei os episódios adiantados. Hoje eu tô gravando dos estúdios número 2 e eu vou gravar esse episódio sem vídeo, porque eu não tô com muito saco para fazer vídeo agora. E ainda mais que eu vou ficar lendo a tela aqui, não dá para ter aquela interatividade visual com o ouvinte, certo? Então dos estúdios número 2, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Então esse artigo do Eli Vieira, aliás eu recomendo para vocês, se vocês usam o Twitter, sigam o perfil do Eli Vieira, que é um perfil muito legal, ele trata de vários assuntos e eu concordo com ele, cara, sei lá, mas em 99% das coisas que ele fala, ele é um cara de pensamento bem independente, ele tem um ponto de vista similar ao meu que é de trocar ideia com pessoas que discordam dele, inclusive ele tem um podcast muito bom que ele fez com um cara, meu, eu esqueci o nome do cara. Felipe Razo, acho que é o nome dele. Sobre aborto. ele Vieira é um cara, como eu, que pensa em, na, na legalização do aborto, com algumas condições. E o Felipe Razo é um cara que é contra, um cara até religioso e tal. E, mas foi um puta bate-papo legal. Um, um bate-papo entre pessoas que se gostam e que discordam e que podem conversar. Que eu acho que é a tônica que deveria ser no mundo. Mas não é. Mas se você quiser, segue o perfil do Vieira lá no... No no Twitter, que tem coisas engraçadas até, ele é um cara bem combativo, não é que ele é de boa não, com os caras que que são amigos dele, ele conversa numa boa, agora a gente que vem com pedrada, ele é bom, ele é bom na zoeira, (risos) ele é bom na hora que tem que ser agressivo, mas é um cara que tem muito conhecimento, e é por isso que eu selecionei esse artigo aqui, que me chamou a atenção... Porque é esse assunto que eu tratei no buffet, só que tra- né, tratado de uma maneira mais científica e que eu acho que vale a pena uh, ler para vocês aqui e comentar. Então, como eu falei, o Eli, ele é biólogo, ele é geneticista e ele é gay. Isso traz uma perspectiva diferente. Esse artigo saiu na Gazeta do Povo, óbvio, né só sairia na Gazeta do Povo mesmo, no dia 15 de abril. Então a manchete diz o seguinte, ó. Número de LGBTs está explodindo entre os mais jovens. Menos armário ou contágio social? Interrogação. Então aqui, a hora que eu vi essa manchete, ele tá falando contágio social, é o que eu chamei de modinha, certo? Eu tava chamando isso de modinha, ou seria porque a gente tem um ambiente mais livre e as pessoas estão saindo mais do armário. Vamos dar uma lida aqui, ó. Uma nova pesquisa revelou que o número de adultos americanos que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais e transexuais dobrou em apenas 10 anos, de 3,5% em 2012 para 7% em 2021. Isso é a amostra geral, tá? A amostra envolveu mais de 12 mil pessoas. O número não é uniforme entre as gerações, que é aquilo que eu falei, né? Enquanto apenas 0,8% dos nascidos antes de 46, ou seja, meus avós, se dizem LGBT, o número dos nascidos entre 97 e 2003 é de 21%. Ou seja... Mais de um a cada cinco jovens americanos de 19 a 25 anos se dizem não heterossexuais. Cara, é um número muito grande. Se né? você pensar 20%, imagina um vagão do metrô com umas 100 pessoas lá dentro, 20 pessoas ali são LGBT. É chamativo. Né? Essa é a geração 19 a 25. Por isso que eu imaginei, se 19 a 25 está em 21% lá, imagina de 13, 14 a 19. Aí deve estar tá 30, 40. É estranho. É uma coisa estranha. E você viu que os números que eu falei na introdução são mais ou menos... Eu não fui tão preciso, né? Aqui o Eli Vieira, ele é mais preciso aqui, mas você viu que eu tava no caminho certo. Segue o Eli aqui, ó. Entre esses jovens, chamados de geração Z... Opa, peraí. Entre os jovens de geração Z, o número é também o dobro da fração de LGBTs entre os nascidos entre 81 e 96, a geração dos millennials. E quase cinco vezes da geração X, a minha, né? E oito vezes maior que os LGBTs dos boomers, dos meus pais. Não responderam a pergunta, 3,5% entre os jovens. O cara não responde a pergunta, eu 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 incluo ele também no LGBT. (risos) Então pode somar nos 21% mais 3, então dá 25%. Porque o cara que fala não sei, né, vamos incluir eles no LGBT, certo? A taxa maior de recusa a responder entre os mais velhos poderia indicar um tabu. Entre eles a respeito de orientação sexual não ortodoxa, como é de se esperar. Tá vendo? Ó, eu falo que eu sou dono da verdade, vocês não acreditam. Eu falo que eu me acho dono da verdade, vocês não acreditam. Eu acabei de fazer um comentário chutando e o especialista Oliveira acabou de comem- confirmar aqui, né? Que os caras se sentem desconfortáveis em responder a pergunta, talvez por um tabu. Os jovens são mais propensos a sair do proverbial armário. Mas isso não serve para explicar os exorbitantes 21% de supostos LGBTs entre eles A Gallup faz a pesquisa desde 2012 e relata que entre as gerações mais velhas O número de não heterossexuais se manteve mais estável em cada categoria Como o estigma contra o grupo foi presumivelmente reduzido Esse número deveria ter crescido entre os mais velhos também de fato, entre os millennials, cresceu a uma taxa mais modesta, de 7,8% em 2017 para 10% em 2022. Mas o crescimento da geração Z é dramático, de 10,5% em 2017 para 20,8% em 2022. Então deixa eu só desempacotar isso aqui. O que o Eli está dizendo é o seguinte, é é evidente que com o passar dos anos, o ambiente para uma pessoa se declarar LGBT é muito mais saudável, né? Tem, tem muito menos preconceito. Então, o que ele está dizendo aqui é que é o seguinte, é curioso que a mesma pesquisa foi feita e perguntaram para as mesmas pessoas em 2017, entre essa galera da geração Z, em 2017 é dado 10,5. Essas mesmas pessoas em 2022 viraram 20,8. As mesmas pessoas. Então, isso é um negócio que, que é curioso. É no mínimo curioso. Coisa que não acontece... Nas gerações, nas gerações mais antigas. Então, imagina que você fez essa pesquisa e você perguntou para a gera... minha geração, você perguntou para um, um carinha, hoje eu tenho 46, que tivesse 40 anos. Você é gay? E aí só 5% falaram que sim. Quando faz a pesquisa agora, em 2022, já que o ambiente vai ficando mais livre, era de se esperar que pessoas mais velhas também se abrissem mais, saíssem mais do armário, diante do ambiente, inclusive para o pesquisador. Não é o que aconteceu. O que aconteceu foi com as novas gerações. E aí ele diz aqui, quais as explicações para esse índice tão alto? Interrogação. Então a primeira coisa que ele fala aqui, que já começa a confirmar o fato de eu ser dono da verdade, que ele diz o seguinte, é a falsa bissexualidade. Então ele diz, a maior parte dos americanos adultos LGBTs, quase 60% é de bissexuais. O número chega a 4% de todos os adultos do país. E há motivos para duvidar desse número. Então antes de seguir aqui, só para frisar. Dessa galera toda que está dizendo que é LGBT, 60% é bissexual. Não é que o cara é totalmente gay ou totalmente lésbica. 60% é bissexual, que já é um negócio meio subjetivo. Lembra que eu falei do beijinho na festa? (risos) Do selinho nos amigos para irritar? Eu acho que vai mais ou menos por aí que eu me lembro era isso, vamos ver. E o Eli diz aqui, ó. Há diferentes formas de aferir a orientação sexual de uma pessoa. Enquanto pesquisas mais antigas usavam uma definição comportamental, as mais modernas preferem uma definição psicológica, como contam Kenton Dawood e colaboradores em um manual de genética do comportamento de 2009. E aí esses caras dizem o seguinte, ó. A orientação sexual psicológica é considerada uma das características mais estáveis e fundamentais, dizem os cientistas. Uma definição psicológica da orientação sexual tende a produzir números menores de prevalência comparada a uma definição comportamental. Aí volto ele. A definição comportamental enfatiza se houve experiência homossexual alguma vez na vida, ou em um período mais estrito, enquanto a psicológica busca encontrar sinais de um desejo persistente e resistente à mudança. Então, o que ele está falando aqui? Quando eu falei do selinho, aquilo é um um episódio. A mina foi numa festa e, de repente, transou até com uma menina e acabou. Foi só isso. Foi uma experiência na faculdade Girls Gone Wild. Isso é o que eles chamam de uma definição comportamental da pessoa ser LGBT. Então, ela, por um comportamento que ela teve, ela começa a se incluir nesse grupo LGBT, só que esses pesquisadores e o Eli dizem o seguinte, é muito mais importante não o comportamental, se foi um comportamental pontual ou se foi um período mais estrito, e sim a, a, a orientação sexual psicológica que, como diz ele, a orientação sexual psicológica dá sinais de um desejo persistente e resistente à mudança. Entende que é diferente? Então eu já contei aqui no podcast, diversas vezes, que a minha primeira, basicamente, uma das primeiras, acho que foi a primeira (risos) relação sexual que eu tive, foi uma chupeta de um um travesti ali na... (risos) Na Avenida Indianópolis, inclusive estavam meus amigos, acho que o Gazela estava também, eu não sei. Nós estávamos lá, a gente fazia uma espécie de um, não era um financiamento, era um consórcio, né? Semanalmente, a gente tinha 14, 15 anos, cada um chuviscava um dinheirinho e dava dinheiro para uma chupeta de um travesti. E foi a primeira experiência. Então, nessa definição, eu, eu poderia, se eu quisesse dar uma biscoitada, ou se eu quisesse entrar na modinha, eu falava, houve essa coisa houve uma chupeta com o travesti, então eu sou LGBT, certo? Aí eu já me incluo aqui. Segundo o Eli e esses pesquisadores aqui, isso é muito pouco, isso não conta. O que vale mesmo é esse desejo persistente, essa orientação sexo- sexual psicológica, que é o desejo que a pessoa sente, que é uma coisa que não muda com o tempo, né é uma coisa que vem de dentro, <risos> famosa coisa que vem de dentro. Segue o Eli aqui, ó. Uma das formas de aferir esse desejo é a plestimografia, uma metodologia que mede a turgidez peniana em homens e a lubrificação vaginal em mulheres em resposta a estímulos visuais. Tá ligado nesse, estímulo, nesse, nesse teste? Eu já vi em algum documentário, que era um documentário do Louis Theroux, que eu já falei aqui, com, com pedófilos, e eles tentam fazer tratamentos para o cara deixar de ser pedófilo, que é um troço que eu acho totalmente inviável, mas eles fazem isso. E eles colocam tipo um anelzinho de borracha na base do pênis do, do cara e começam a mostrar uns vídeos assim de, de crianças e ver se o cara fica com tesão. E aí a turgidez peniana, ela dá uma, dá uma mexida lá no bichinho <risos> e aí sai no gráfico e tal. Com as mulheres, pelo jeito, é a lubrificação. Então é o teste da Ples pletismografia, não sabia que tinha esse nome. Esse é um teste que é comum de ser usado. Segue a reportagem aqui. ó. Há décadas, a ple- pletismografia tem derrubado preconcepções e criado problemas para as estatística- estatísticas baseadas na auto-identificação. Nas décadas de 60 e 70, um dos criadores da pletismografia, Kurt Frond, passou de tentar criar a cura gay para defender a descriminalização da homossexualidade na Tchecoslováquia, depois de notar que, entre homens, a preferência sexual parece impossível de ser mudada. O que ele viu como um, um indicativo de que era algo biológico. Então não adianta, meu. Aqueles te- acabei de falar. Ah, vamos tentar fazer cura gay, ou vamos tentar de- fazer o cara deixar de ser pedófilo, no caso. Quando o troço vem de dentro, meu, É difícil, né, cara? É é muito louco. O o desejo, a pessoa não escolhe por quem sente desejo, né? Inclusive, já fiz até um episódio há muito tempo atrás sobre pedofilia. Ah, vocês buscarem aí, deve ter. Segue a reportagem. Muitos homens gays se dizem bissexuais como uma forma de amenizar o estigma sobre uma preferência predominante pelo mesmo sexo. Foi o que confirmou a pesquisa com o pletismógrafo de 2005, 3 quartos, vamos lá, 3 quartos dos ditos bissexuais entre 33 homens tinham padrões de excitação idênticos aos gays. E aí o pessoal me enche o saco, né? a gente quando tá falando no bar, quantas vezes a gente já não falou, cara, o cara quando fala que é bissexual é gay, nós já falamos aqui nesse espaço várias vezes, o pessoal dá risada, acha que é preconceito e tal, não é cara, a gente conhece, se o cara fala que é bissexual, eu entendo que ele é gay. E e o lance dele falar que é bissexual, pode ter, óbvio que pode ter, o cara que é bissexual e tal, ok. Mas na grande maioria, eu sempre achei que era uma forma do cara amenizar um pouco. E é exatamente o que ele diz, é pra amenizar o estigma sobre o cara falar, eu sou gay. Então, quando eles fazem esse teste aí com o pênis, dá que 75% dos caras reagem a estímulos exatamente igual a um cara que se diz 100% gay. Segue aqui. Mas a pletismografia também pode levar a resultados enganosos. Em 2015, manchetes em muitos jornais alegaram que mulheres heterossexuais não existem. Lá vem as reportagens, deve ser do UOL, né? Mulheres heterossexuais não existem. Esse sensacionalismo foi baseado em um estudo pletismográfico que revelou a excitação fisiológica genital de 152 mulheres que a a excitação fisiológica genital de 152 mulheres não diferia entre estímulos visuais do sexo oposto ou do mesmo sexo. Porém, quando foi usada a dilatação... Ah, então, ó, vou, vou ler aos poucos aqui. Eu não estou com pressa. Se você vai com pressa, pode parar o episódio e beleza. Ou acelera. Bota a velocidade 2, 3, beleza. Eu não estou com pressa. Eu acho que tem que ir ponto a ponto aqui. Então, o que está que dizendo? Quando eles fizeram os testes com as mulheres, esse mesmo teste pletismográfico, que mede aí, no caso, a lubrificação vaginal da mulher eles verificaram que quando ela via estímulos vendo imagens de homens ou de mulheres, não tinha muita diferença. Existia mesmo uma uma lubrificação. Então aí o Wall já foi lá e falou não, não, não existe mulher heterossexual. Não existe. Porque a gente verificou pelo teste pletismográfico que essa excitação é igual. Só que aí o Eli diz o seguinte, porém, quando foi usada a dilatação da pupila como indicativo de excitação, as mulheres heterossexuais mostraram o padrão esperado de excitação pelo sexo oposto mais do que pelo mesmo sexo. E as lésbicas mostraram maior excitação com estímulos visuais do mesmo sexo. Ou seja, quando eles, em vez de medir a lubrificação vaginal, mediram a dilatação da pupila, que é uma outra forma de medir o desejo, as mulheres heterossexuais, a a pupila dilatava quando elas estavam vendo imagens de homens e não de mulheres, muito diferente das pupilas das lésbicas. Então aí já tem mais um probleminha aí, né? Mais um um detalhezinho nesse caldo aí. Segue o Eli. A orientação sexual na definição psicológica, portanto, pode ter nos sinais fisiológicos marcadores mais ou menos fidedignos a depender do órgão e do sexo do organismo. A pletismografia, apesar de ser aplicada há décadas, Geralmente é usado em amostras pequenas de pessoas. É verdade, você viu? O de homens eram 32, de mulheres eram 115, né? Dificultando uma comparação com pesquisas de autoidentificação, como essa do Galo, porque são milhares de pessoas. Ainda não existem testes baratos e aplicáveis que envol, envolvam o cérebro potencialmente mais objetivos. Verdade, seria interessante fazer aqueles de ressonância magnética e tal, mas é caro pra caramba, sempre vai acabar sendo uma amostra muito pequena. Uma definição meramente comportamental da bissexualidade está fadada a inflar o número de bissexuais, pois, entre outros motivos, há pessoas que terão experiências homossexuais porque têm uma alta abertura a novas experiências em seu padrão de personalidade, do que por de fato preferirem os dois sexos com intensidade comparável. Comparável o suficiente para justificar uma autoafirmação como bissexuais. Então é verdade isso que ele Eli está falando? Tem gente que está mais aberta a novas experiências. Então, a mina não é que ela é bissexual. Ela está lá numa festa, aconteceu naquele momento e acabou. Foi uma experiência. Existem pessoas que têm, geneticamente, uma propensão muito maior a a querer novas experiências. Isso inclui conhecer pessoas, isso inclui saltar de paraquedas, isso inclui conhecer lugares novos. Isso é, é, é geneticamente comprovado que tem pessoas que preferem mais as mesmas coisas, que acabam sendo as pessoas mais conservadoras, e tem pessoas que estão mais abertas às experiências, que acabam sendo as pessoas mais progressistas. Mas isso é assunto para outra coisa, que inclusive é tema da minha palestra, que eu já montei, o Alcir, já falei muito com o Alcir dela, mas ainda não apliquei por causa do Covid. <risos> mas tem a ver com isso. Então ele enfatiza aqui que... o esses testes, o, e quando a gente fala de comportamental, não quer dizer que a pessoa é bissexual. Simplesmente, ela tá mais aberta. E tem cara que é da zoeira, vai saber. Tem a, tem a broderagem, certo? Tem o cara que tá mais de, de brincadeira. O cara vai lá, participa de alguma coisa, sei lá, meu ou o cara tá no meio ali de um... de uma suruba lá, né? De repente o cara se empolga, sei lá. Né? Esses clubes de swing que vocês vão e tal. Então, O comportamental pode ser uma coisa pontual e não é indicativo de que a pessoa é realmente bissexual. Segue aqui, ó. A maior parte dos supostos bissexuais na pesquisa Gallup é de mulheres. São o triplo da quantidade de homens bissexuais. Aqui entra outro elemento. Então, entre os bissexuais da pesquisa do Gallup, que eu falei desde o começo, tem três vezes mais mulheres que homens. Por que será? Eu já falei. É porque a mina dá um beijinho na mina... Dá uns pega na mina na festa, na faculdade E já se considera bissexual, por quê? Porque ela quer ser modinha, ela quer fazer parte do grupo Já tô eu me adiantando ao Eli aqui A própria Gallup dá uma dica De que essa bissexualidade é questionável A maioria dos supostos Bissexuais se casa Ou mora com alguém do sexo oposto O que potencialmente indica Uma preferência heterossexual Aqui entra um outro dado Esse é um dado fato interessante Isso não está aberto à discussão eles seguem essas pessoas e depois vão verificar se essas pessoas se casaram ou se estão morando junto com pessoas do mesmo sexo ou de outro. E o que eles verificam é que a imensa maioria de quem se declara bissexual, a hora que você vai ver com quem você se casou ou com quem você está morando, é a pessoa do outro sexo. Ou seja, é uma experiência que, que foi ali pontual, que a pessoa se diz bissexual, mas na verdade, a hora que você vai ver na prática, ela segue uma vida heterossexual E aí entra o meu pitaco de dono da verdade... É que ela quer fazer parte do grupo para estar na modinha. Quando se criam políticas... Aí vem uma coisa mais interessante aqui que o fala... Quando se criam políticas de favorecimento a uma raça... Como as cotas... Crescem as pessoas que alegam pertencer ao grupo favorecido. No livro do, do, do grande Thomas Sowell... A Afirmação ao Redor do Mundo, por exemplo... Ele diz que o número de aborígenes na Austrália Cresceu 42% Em apenas cinco anos Entre aspas Coincidindo com a criação de um tratamento preferencial Do governo para o grupo Presumivelmente O mesmo fenômeno ocorre com a identificação Com o grupo LGBT Quando o estigma contra ele está diminuindo E em certos bolsões culturais Se transforma em admiração Aqui está um elemento que eu não tinha pensado Que o Eli colocou Não só o lance é modinha que quando extrapola a modinha... Hoje existe até uma preferência... né? Existe até uma preferência na hora de contratar... Uma preferência na hora de, de incluir no grupo... né? De Da pessoa ser mais popular na escola ou na faculdade... De fazer mais publicidade... De fazer mais propaganda... De ser mais influencer e tal... Sempre que você cria um incentivo a isso daí... A tendência é que suba o número de pessoas que se identificam com esse grupo... Exemplo nítido no Brasil tinha os pescadores, eu acho que no Brasil acho que eram 300 mil ou 400 mil pescadores na época do Lula e que o o ministro da da pesca, acho que era o Marcelo Crivella eles criaram aquela bolsa pescador, tem um outro nome lá bolsa recesso, sei lá, esqueci o nome a bolsa pescador diz o seguinte, nas épocas que os peixes estão procriando, o governo paga um salário mínimo para o pescador porque ele não vai poder pescar porque o peixe precisa procriar instituiu-se essa bolsa pescador, o número de pescadores no Brasil triplicou magicamente. (risos) Eram 300, 350 mil, foi para um milhão de pescadores. Por quê? A hora que você criou um benefício desse, todo mundo quer se identificar como pescador. Mesma coisa índios no Brasil. Até anos atrás, acho que eram 400 ou 500 mil índios. A hora que começaram a fazer distribuição de terra para índio, isso aí subiu para um milhão ou mais de um milhão de índios. Então é muito comum que quando você cria favorecimentos, não estou nem entrando no mérito se esse favorecimento tem que existir ou não, tá? Só estou dizendo que quando você cria favorecimentos a um grupo é natural que esse grupo cresça, porque as pessoas falam, opa, eu quero fazer parte disso daqui. Né? Isso o livro do Thomas Sowell fala muito muito claramente. Eu quero fazer parte desse grupo. E a gente está num ambiente que favorece, é é óbvio que você for lá em muitos lugares do Brasil, se o o cara está de mão dada com outro homem, ele pode apanhar. É óbvio que tem isso. Eu estou falando de uma visão norte-americana, no caso, e uma visão meio que paulista, elitista aqui de São Paulo. Eu eu reconheço isso. Mas a gente vai permeando isso para o resto do Brasil. E no mundo da publicidade, no mundo das empresas, é assim mesmo. Existe sim hoje um movimento de, de até um certo favorecimento a esses perfis e é natural que isso cresça. Segue aqui outro tema que o Eli fala da falsa transexualidade. Então até aqui a gente estava falando de orientação sexual. Aí entra um outro elemento aqui, que é a transexualidade. Outro grupo que cresceu foi o dos transexuais, ou no linguajar mais influenciado por ativismo e teorias deterministas culturais, transgêneros. né? Há dois tipos principais de transexuais clássicos. Tipicamente são pessoas muito raras, e até o começo dos anos 2010, a maioria era do sexo masculino. Sentem um profundo desconforto com o próprio sexo, chamado de de, de disforia, e se esforçam para se assemelhar cada vez mais ao sexo oposto, com tratamentos hormonais e cirurgias, o que é chamado de transição. Um dos casos clássicos conhecidos no Brasil é o da Roberta Close, que, aliás, era mó gata, hein? É que vocês, jovens, vocês não lembram. A Roberta Close, ela era muito gata... E a Roberta Close, ela saiu na capa da Playboy. Os jovens acham que são super revolucionários, né? É engraçado isso. Eles acham, nossa, trans. Na época, anos 80, você tinha travesti direta, os transformistas, todo domingo no Silvio Santos, no Prime Time, no domingo. Você tinha a Rogéria direto na mídia e você tinha a Roberta Close. A Roberta Close, ela saiu na capa da Playboy. E não foi para biscoitagem. Ela saiu porque ela era muito gata mesmo. E ela saiu na capa da Playboy. E, não sei se vocês lembram, ninguém reclamou. Nenhum homem reclamou. Ah, está aí, umas transexual. Nada, a galera gostou da Roberta Close na capa. Mas é interessante aqui, ó, que, que na, antigamente, e é verdade, o número de transexuais era muito maior de homens que viraram mulheres. Era o que a gente via, inclusive... Na rua, via na televisão, via via na na mídia, né? Segue o Eli. Há agora um suposto terceiro tipo em que o padrão se inverteu. A maioria é do sexo feminino. Ou seja, hoje em dia, né, as gerações mais novas são mulheres que vão virando homens. São garotas da geração Z que entram em contato com a ideia da transexualidade pelas redes sociais, interpretam o seu sofrimento erroneamente como disforia e começam a pedir, pela remoção das mamas, administração de testosterona, acreditando ser essa a solução que precisavam. O fenômeno, hoje, recebeu o nome de disforia de início rápido, e ainda é controverso como conceito na academia, onde há um tabu a respeito, de, de, a respeito, e alguns casos de censura, por conta da influência do progressismo identitário. Já resultou em tragédias como a da Iaeli Martinez. Esse é um assunto que eu já falei aqui, eu acho que vale até outros episódios, que é, o o, eu fiz um, anos atrás, eu fiz um que chamava As Pessoas Trans Precisam do Nosso Carinho e da Nossa Ciência, onde eu falava que as pessoas trans, a gente precisa acolher essas pessoas, tratá-las bem, tratá-las com respeito, e ao mesmo tempo a gente não pode parar a ciência de estudar as pessoas trans, que é o que está acontecendo hoje. Qualquer. Você vê, pode ouvir podcasts aí, pessoas que estão envolvidas na academia e na ciência, elas são completamente boicotadas de qualquer estudo que envolva trans, por si, eles falam que é preconceito. Eu acho isso uma pena. Né? Então tem uma série de livros que são censurados na Amazon. E é interessante mesmo por que antes era muito mais homem que virava mulher e hoje é muito mais mulher que vira homem. Eu vou. Tem até um outro podcast que eu quero fazer, acho. Mas isso é muito curioso, que isso vem muito com as redes sociais. E aí você tem muitas meninas que têm problemas, que têm problemas de autoestima, que têm problemas de de aceitação social, e encontram nessa transição uma maneira de se destacar numa escola, se destacar no ambiente, de passar a ser a atração da escola... E isso está muito ligado à rede social e como as meninas se comportam via rede social, fazendo bullying, fazendo clubinho, afastando pessoas. O bullying de menino é porrada, né? E zoeira e porrada. O o bullying de menina é um bullying muito doloroso, que é de excluir a menina do grupo. Vocês sabem como é que é, né? Faz um grupinho, não chama pra festa e tal. E é um fenômeno que não dá para falar aqui, porque isso é um assunto que vai longe, mas a gente identifica a gente, né? Eu vou me incluindo nos estudos dos caras. Mas eu, eu li um livro muito bom do Jonathan Haidt, que ele mostra graficamente os clusters que existem de meninas trans. Ou seja, escolas onde há uma menina trans, tem mais umas seis meninas trans. Escolas onde não tem nenhuma menina trans, não tem menina, menina trans. Então não é natural a distribuição numérica das meninas trans dessa forma. O natural seria você ter uma ou duas por escola, por exemplo. Não é o que acontece. Quando tem uma, tem seis, sete. Quando não tem nenhuma, não tem nenhuma. Isso indica, possivelmente, o efeito modinha, certo? Traduzindo em português. Segue o Eli aqui. A maior obra documentando o fenômeno é do livro de 2020, que se chama Irreversible Damage Dano Irreversível, da jornalista Abigail Schreier. Aliás, esse livro, que é o que eu acho que foi, que foi censurado na Amazon. Onde essa essa jornalista entrevistou centenas de pessoas e dezenas de famílias. A Abigail Schreier mostra um panorama psicológico dos jovens da geração Z. São super protegidos, viciados em redes sociais, saem menos para ver os amigos que crianças de poucos anos atrás, têm os menores níveis de independência em décadas, ou seja, aprendem menos a dirigir, por exemplo, tomam menos risco e são sexualmente mais inativos. Cara, fala aí. Tudo que ela falou aqui é só você olhar a realidade que você vê que é verdade. Muitos dos que buscam terapeutas com a alegação de que são transexuais não conhecem o próprio corpo. A maioria é parte do sexo feminino. Uma diferença em relação a um tipo clássico de transexual, por exemplo, é que não mostram um comportamento atípico para o seu sexo na infância. Ou seja, essas meninas que estão procurando terapias de conversão, terapias para fazer uma transição para ser homens, quando você olha ela mais nova, ela não mostra os sintomas, por dizer assim, né? As características de um comportamento atípico para uma menina. É uma coisa que vem depois, se supõe, muita gente supõe, que é por influência de redes sociais. e da, 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 Resumindo, é o que eu falei, modinha. O livro traz exemplos de meninas que sempre foram femininas que começaram a se dizer trans exatamente no momento em que adquiriram acesso à internet ou começaram a participar de grupos LGBT na escola. Já há casos de arrependidas de terem removido as mamas e terem tomado testosterona, que são procedimentos irreversíveis. Sabe-se que as garotas adolescentes sempre foram propensas ao contágio social, de modinha, ao contágio social de problemas psicológicos. Antes dessa onda trans, houve ondas de bulimia, de anorexia potencialmente remontando a neurastenia do século XIX. E eu me lembro na minha geração X, a entre aspas modinha e não existia a rede social, era esse lance de anorexia e bulimia. Não estou minimizando isso. Até conheci uma menina que tinha anorexia, era a, a irmã de uma menina, uma menina que eu namorava, então eu conheci bem. Mas era o assunto do momento. Não existia esse assunto de menina trans, né? Era o que rolava naquela época. E é interessante você ver que, nesse nesse livro, nesses estudos, você vê que as meninas têm um comportamento natural de menina, feminino, e a hora que ela começa a participar de grupos LGBT, que é uma coisa comum nos Estados Unidos, e rede social começa a mudar isso. E muito do que a gente diz no popular aqui no Brasil, que é a a menina quando vai estudar na Universidade Federal, né? A gente sempre fala Federal ou antes e depois da federal Então você tem antes da federal Uma menina bonita e feliz Depois da federal você tem uma menina feia E triste Não sempre trans, mas às vezes está lá A menina é toda bonita, feminina tal Ela entra na Universidade Federal É pelo no suvaco, cabeça raspada E alargador na orelha Todo mundo sabe, esse é um meme que rola por aí Então a disforia de início rápido Se é realmente uma disforia Comparável à clássica É um indicativo de um problema maior Muitos jovens fazem pressão para serem aceitos como trans Mesmo se não sentirem qualquer coisa comparável à disforia Confundem traços de identidade, idiosincrasias e excentricidades próprias com disforia É o caso de grande parte dos que se se identificam como os não binários Sem o critério da disforia, o T de LGBT converte-se num rótulo vazio Praticamente acessório da moda para jovens se sentirem mais especiais. Olha como eu fico feliz. Modinha, né? É um acessório de moda. Então, a pessoa, ela não quer o comprometimento de ser trans, porque, cara, o lance de trans é muito complicado, porque, no caso das meninas, você tira os seios, você toma testosterona, tem umas que tiram até o útero, e você perde totalmente a capacidade de ter filhos, por exemplo, se você se arrepender. E, Vamos falar a verdade... O que tem de moda que a gente se arrepende... Eu, por exemplo, usava três brincos na orelha... Quando era novo... (risos) Eu já fui punk... Eu já fui heavy metal... né? Sempre tem várias modinhas... Que a gente acaba se arrependendo depois... Só que se você embarca nessa moda... E você faz modificações corporais... É um caminho que muitas vezes não tem volta... Então uma solução que as pessoas têm... O jovem tem... Para tentar fazer parte do clube LGBT... E ter esses benefícios sociais é de se declarar não binário, porque aí o não binário você está meio ali em cima do muro, certo? Segue o artigo do Eli. A disforia de início rápido, como uma condição socialmente contagiosa, está recebendo um certo incentivo da literatura infantil dita inclusiva. Tipicamente nos livros infantis que supostamente só buscam defender o respeito pelo diferente, há um uso das palavras menino e menina. Somente no sentido de gênero, como algo que é maleável à cultura e às escolhas das pessoas, quase nu- nunca no sentido de sexo. É um ataque velado à biologia e um convite a mais jovens se auto-identificarem como outro gênero. Ou seja, nesses livros, né, esses livros infantis, eles colocam Menino e menina como se fosse meio que uma escolha, né? E não uma coisa que está vinculada à natureza da criança, ao sexo da criança. Eles eles eliminam o sexo... É como se fosse assim... Eu sou um menino porque eu me sinto menino... Ou sou menina porque me sinto menina... E evidentemente isso pode dar uma puta bugada na cabeça da criançada... Que não tem ainda o o lóbulo pré-frontal desenvolvido... Bom, enfim... Isso é assunto para outro negócio... Segue aqui o Eli... Um livro chamado Apresentando TED... Adotado como material didático na pré-escola na cidade de Seattle... Que é a zona mais para frentex... Seattle é assim... É a turminha, é a cidade da turma. Tem como protagonista um ursinho que quer ser ursinha. O pedagogo que orienta o vídeo para os professores a usar esse livro em sala de aula... define gênero como, abre aspas... o sentimento de uma pessoa sobre ser um menino, ser uma menina... ser nenhum dos dois, ser ambos ou outra coisa. Então você tem nesse livro, que é para criança... essa coisa de você começar a já vender para criança que ela, meu, é uma coisa que ela vai escolher, né, é uma coisa, e eu falo, isso no mundo dos adultos, pra mim, beleza, tranquilo, meu, cada um faz com a sua vida o que quiser, pra criançada, você imagina, meu, criança acredita em Papai Noel, eu acreditava na fada do dente, lembra, não sei se existe ainda hoje, vocês que são pais, não sei se vocês fazem, mas caiu o dente, a gente colocava o dente embaixo do travesseiro e magicamente aparecia um dinheiro, então, se criança acredita nisso, você imagina a confusão que você faz na cabeça da criança quando você começa a falar que a escolha de ser menino ou menina, ou nenhum dos dois, ou os dois, é da cabeça dela, ela pode fazer. E aí vem o biólogo, ele diz o seguinte, ó, como a biologia não admite que seja possível que um organismo seja algo além de menino ou menina por causa da anisogamia, ou seja, modo de reprodução com dois gametas diferentes, ovócito e espermatozoide, na nossa espécie, ou nenhum dos dois, a noção de menino e menina está sendo efetivamente mudada para longe do sexo. E as crianças da pré-escola estão sendo incentivadas a ignorar o próprio corpo ao aferir o que elas são. Essa é uma receita para confusão de identidade e contágio social da disforia de início rápido, que é o que ele falou ali. E esse contágio vai vir mais tarde. Mesmo no caso do hermafroditismo, que é raro, a completa ambiguidade da genitália é ainda mais rara... E a maioria das pessoas com essa condição prefere se apresentar como homem ou mulher. Ou seja, quando a pessoa nasce hermafrodita, ela meio que ela se apresenta ou como menino ou como menina. Não, ela não fica meio na dúvida, pelo que ele está dizendo aqui. No mínimo, o debate de gênero está nas fronteiras da academia e no problema complexo de conciliar as ciências humanas com ciências mais duras, como a biologia. Então ele diz aqui que o negócio é complexo. E aí o Eli pergunta. O que o conceito de um solado desse debate está fazendo em aulas do Jardim da Infância? Interrogação. Né? E aí, fechando aqui o, o, o artigo dali, Matt Walsh, que é um apresentador conservador do Daily Wire, provocou os ativistas trans publicando um livro infantil de título Johnny The Wars, alguma coisa como Joãozinho a Morsa. No livro, o protagonista usa colheres de pau para simular as presas de uma morsa. A mãe diz que Joãozinho pode brincar de morsa, mas que realmente não é uma morsa. Não importa se as outras pessoas sugerem que ele realmente é uma. Walsh poderia ser chamado de ignorante ao tratar como uma brincadeira ou uma moda, uma condição que é conhecida há séculos pela humanidade, na qual a transição é um dos tratamentos médicos possíveis para alguns casos. Mas a paródia de Walsh está ficando indistinguível de materiais sérios. Então esse livro, ouviu esse livro do Matt Walsh? Ele faz essa brincadeira. É, onde o, o, o protagonista ele, ele, ele bota aí essas colheres de pau e diz que ele é uma morsa, meio que para justamente é, expor, usando uma, uma metáfora, uma analogia aqui, essa coisa de crianças é, influenciadas por adultos, por adultos que querem se sentir bem no mundo, influenciando a cabeça dessas crianças para falar, você pode ser o que você quiser, e as crianças são muito suscetíveis a isso, não estão preparadas para isso, né? E aí o Eli fecha o artigo dele falando o seguinte, ó, há muitos indicativos de que está havendo na sociedade americana e talvez no Ocidente em geral uma supercorreção dos preconceitos do passado contra minorias sexuais ao ponto de muitas pessoas quererem fazer parte dessas minorias quando isso não é natural e espontâneo para elas radicalismos ideológicos associados aos LGBTs estão até mesmo tornando essas minorias impopulares frente à população em geral e aí fecha o o negócio basicamente reforçando isso que o Eli falou com muita propriedade aqui que vai na direção do que eu falei de orelhada lá no buffet, que é isso existe uma, uma, uma aceitação social maior, as pessoas por modinha querem fazer parte desse negócio o, a sopa de letrinhas do LGBTQ inclui qualquer tipo de comportamento, qualquer coisinha que a pessoa fale. Ah, não, não, eu, eu sou não um binário, viu, gente? Eu faço parte dessa turminha, porque existe hoje, nas sociedades mais civilizadas, um favorecimento até. Né? Um, 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 uma visão mais positiva para isso. E para você ver como o movimento é pendular. A última frase que ele fala que está tornando essas minorias mais impopulares é que o pêndulo vai indo. Então, está tendo um radicalismo tão grande que está extrapolando o negócio a favor e que existe um radicalismo tão exacerbado que às vezes começa a incomodar. O pessoal começa a falar, porra, gente, tá demais, principalmente nessa parte que envolve crianças. Já falei várias vezes aqui que é um assunto que tem que ser tratado à parte, por quê? Se a gente entende que criança não pode transar, isso é um troço que eu eu sempre penso. A gente gente decidiu na sociedade que criança não é capaz de decidir se ela quer transar ou não, certo? Tanto que é um crime você transar com uma criança. Ainda que ela falasse, eu quero transar com o titio. Se uma criança. Pensa o seguinte: se uma criança vira e falar assim, eu quero transar com o titio, criança tem 10 anos de idade, o que nós, como sociedade, vamos falar? Meu, esquece! Isso é um crime. Se esse cara encostar nessa criança, ele tem que ser preso por muitos anos. Certo? Não é isso que a gente pensa? Então, se a criança não tem essa capacidade, como é que ela tem a capacidade de decidir se ela quer ser menino, se ela quer ser menina num ambiente com tantos inputs desses, com tantos adultos, botando minhoca na cabeça das crianças, redes sociais, né, toda essa coisa de aceitação social e os problemas internos que todos nós temos, ainda mais criança e adolescente. Então, eu acho surreal que nessas sociedades ditas mais civilizadas... A, 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 a gente aceita a gente. Eu não estou nessa sociedade porque eu estou no Brasil. Mas esse pessoal nos Estados Unidos, por exemplo, aceita-se a palavra da criança como a palavra final sobre uma decisão que pode modificar a vida dela para sempre. Eu acho muito bizarro isso. E, enfim, isso aqui dá muito... Pano. Eu achei que eu ia ficar 20 minutos falando. Estou quase a 50 minutos. Então, quem quiser ler esse artigo, busca ele Vieira na Gazeta do Povo... Além desse artigo tem vários outros artigos eles são muito bons sigam o Eli Vieira no Twitter e se você quiser seguir esse podcast no Twitter ou compartilhar dá joinha para baixo fazer o que você quiser estamos no youtubecom O Dono da Verdade no Twitter inclusive underline O Dono da Verdade no Instagram underline O Dono da Verdade e também nos melhores streamings do ramo como esse que você está escutando nesse momento e eu volto já já com o PQC um beijo tchau